0: Olá, eu sou Jones Araújo e este é o podcast do portal Muita Informação. Nesse episódio, iremos falar sobre obesidade, uma doença que é problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No nosso país, segundo dados recentes, 60% da população tem excesso de peso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em concordância com a Anvisa, proibiu a venda dos medicamentos Anfepramona, Fenproporex e Mazindol, que eram utilizados para tratar a doença. A nossa convidada é a doutora Jesse Gomes, que atua no consultório Iti Dr Olá, Jessi. Seja bem-vinda. Afinal, o que define a obesidade e por que ela ganhou contornos epidêmicos?
1: Ok, é um prazer participar do podcast. Muito obrigada pelo convite, Jones. A obesidade é definida mundialmente por um critério chamado índice de massa corporal, que é o IMC. Onde a gente faz uma continha básica do peso, pela altura da gente ao quadrado é dividido pela altura duas vezes e esse valor quando é acima de 30 kg por metro quadrado é considerado obesidade. Aí tem a obesidade classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 é de 30 a 34.9, a 2 de 35 a 39 e a 3 quando o IMC é acima de 40. A obesidade ela ganhou contornos epidêmicos Devido ao nosso estilo de vida mundial, a gente foi diminuindo a nossa movimentação, né? com as comodidades do dia a dia, a gente usa controle remoto, elevador, carro, então cada vez mais a gente foi se movimentando menos e também... A alimentação, ela foi ganhando mais alimentos que a gente chama de ultraprocessados, modificados, excesso de açúcares em refrigerantes, é, bebidas açucaradas, é, o excesso de gorduras, a redução de ingesta que houve com o passar dos anos de, de fruta, de legumes, que é o que a gente é, fala que é comida de verdade, né e também é, os fast foods, que é aquelas comidas prontas, aqueles, aqueles sanduíches e aquelas comidas ultraprocessadas foram ganhando força com o
0: passar dos anos. se tratar de doença multifatorial, a obesidade tende a surgir em consultórios de todos os especialistas. Ainda assim, o primeiro passo é procurar um médico endocrinologista. Pode nos explicar por quê?
1: Certo, excelente pergunta. A obesidade, por ser uma pandemia e por ter um número muito grande de pessoas com ela, é uma doença que vai chegar no consultório de qualquer especialidade médica. Por isso, é importante que todos os médicos saibam diagnosticar e tratar. Porém, a endocrinologia é a especialidade Especialidade médica responsável por tratar a obesidade, porque a obesidade ela envolve múltiplos mecanismos genéticos, ambientais, hormonais. E aí eu faço sempre uma comparação de hipertensão. Hipertensão é uma doença que chega em qualquer consultório do médico, mas ninguém é teoricamente sabe tratar tão bem quanto um cardiologista. Então, a hipertensão é do cardiologista, assim como a obesidade, costuma ser do endocrinologista, mas, ressalto dizer, é importante que todo mundo saiba diagnosticar e tratar direitinho a obesidade.
0: Partindo para a questão prática, especialistas dizem que o índice de massa corpórea acima de 30 já exige a indicação de medicações, o mesmo se aplicando a um MC superior a 25, se o paciente tiver comorbididade como esteatose hepática, hipertensão e diabetes, por exemplo. A informação está correta? Há outros fatores a se considerar para se optar ou não pela prescrição de remédios?
1: Sim, Jones, a informação está correta, mas em parte. A obesidade é uma doença. Tem CID para isso, que é o Código Internacional de Doenças. É uma doença que envolve um tratamento múltiplo. Quando realmente o paciente tem esse índice de massa corpórea classificado como obesidade ou como sobrepeso com doença, eu posso entrar com medicação, sim. E devo, muitas vezes. Mas é o que eu falo sempre em consultório e em minhas redes sociais e entrevistas. Existe remédio para tratamento de obesidade. Não existe remédio para emagrecer. Então, remédio para o tratamento de obesidade, ele tem que entrar associado ao que a gente sempre fala, mudança de estilo de vida. Exercício físico, regular todos os dias, estimular o movimento no dia a dia e uma boa adequação alimentar, reduzindo a diminuição de calorias, né? a melhora da qualidade da alimentação. Aliado à alimentação e exercício físico, A medicação é muito bem-vinda, sim. Mas só a medicação não funciona.
0: Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em concordância com a Visa, proibiu a venda dos medicamentos Anfepramona, Feproporex e Mazidol. Como eles atuam e por que foram banidos?
1: Essa discussão é antiga. Jones, ela vem desde 2011. Esses remédios anfepramona, fenproporex e Mazindol são remédios que a gente classifica como catecolaminérgicos, eles agem diminuindo o apetite em nível central, eles têm um efeito anorexígeno. Porém, são medicações muito antigas, criadas na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano lá na Alemanha, e foi utilizado para os soldados da Segunda Guerra no intuito de aumentar a tensão e o foco, porque eles costumam também às vezes, quando é administrado à noite ou até de manhã, dá insônia. Então, eles passaram a usar na Segunda Guerra para melhorar a atenção e o foco desses soldados. Também foi foi criada inicialmente para transtorno de destes de atenção. E aí, viu-se que essas pessoas passaram a emagrecer. E lá na frente, alguns anos depois, foi aprovada para o tratamento de obesidade. Só que naquela época, não existia tantos estudos de segurança. Por exemplo, a medicação hoje para ser aprovada para obesidade, os órgãos né de vigilância mundial eles pedem estudos de comprovação de longa duração com muitos pacientes e esses estudos têm que demonstrar que a medicação X não causa nenhum risco cardiovascular, nenhum risco de morte, nenhum risco de infarto, de AVC ou de qualquer problema. Então, naquela época, não existiam esses estudos. E também não se sabia que o tratamento de obesidade com medicação seria, por muito tempo, crônico. Então, em virtude disso, em 2011, a Anvisa achou por bem proibir a fabricação desses medicamentos aqui. Só que, na mesma época, houve uma mobilização da sociedade, do STF, por ser uma medicações antigas e baratas e orais, concluiu-se que a população com obesidade ia diminuir muito o arsenal de medicações. E aí, na época, houve um acordo de permitir a manipulação e até a, a fabricação, mas a Anvisa ele não concordou com isso. Então, os grandes laboratórios acharam por bem não não fabricar, então ficou somente com a manipulação dessas três medicações que foram citadas. E a cibutramina ela foi permitida pela Anvisa por meio da troca de um receito azul chamado B2 e um termo de consentimento. Tudo bem. Então essa medida do STF vigorou até agora e foi derrubada e por Essa medida era contrária à Anvisa. Então eles acharam por bem a Anvisa como ser um órgão regulador maior dessa parte, né, de saúde e medicação, achou por bem derrubar essa essa lei, essa medida e aí voltou aquela época de 2011.
0: Você acabou de falar agora sobre a Cibutamina. O que que é a diferencia dos das demais substâncias e por que os benefícios oferecidos por ela compensam os riscos?
1: Certo, a sibutramina ela tem um efeito catecolaminérgico lá nos receptores da adrenalina, noradrenalina, mas ela tem um efeito também na dopamina. Ela é uma medicação que não age na diminuição tanto do apetite, ela age mais no aumento da saciedade, o que é isso? A pessoa faz uso da sibutramina, até tem fome, mas ela não consegue comer tanto. A sibutramina na época em que ela foi meio que também que Bem, quase que ela entrava nessa nessa medida de ser proibida, é, foi baseada num estudo chamado Scout, em que pegaram um pacientes de alto risco idosos, pacientes já infartados, hipertensos, é diabéticos, deram sibutramina e viram que aumentava o risco de ter eventos novamente cardiovasculares. Mas lembrando que para esse essa amostra de pacientes em quem e quem foi dada o estudo Scout, é uma amostra de pacientes em que a gente não usa, inclusive o estudo Scout só mostrou que a bula da cibutramina estava certa. Ela não pode ser usada em idoso, ela não pode ser usada em paciente que infartou, em paciente hipertensos descontrolado e paciente diabético. Então, ela é muito bem-vinda e funciona bem em paciente jovem, com obesidade e sem doenças como as que eu falei, cardiovasculares associadas. E aí, nesse perfil de pacientes, quando indicado por um médico especialista, junto ao um acompanhamento nutricional e com o um educador físico, ela traz muito benefícios. Agora sim, qualquer medicação tem que ser bem indicada e tem que ser acompanhada por médico.
0: Doutora, quais são os medicamentos de última geração para o tratamento da obesidade? Os preços destes produtos ainda são proibitivos, o que dificulta a adesão ao tratamento pela maioria da população? Sim,
1: Hoje em dia, os medicamentos aprovados para obesidade em bula são dois. O Orlistat que é conhecido, a marca mais conhecida é o Chemical, que ela diminui a absorção da gordura da alimentação. Ela não mexe com apetite e tem a Liraglutida, cujo nome comercial é a Victoza ou Saxenda. O Orlistat, que é o primeiro que eu falei, é em torno de 120, 130 reais mês. O paciente vai usar, provavelmente não, eu sempre costumo dizer que até a próxima consulta, mas tem paciente que precisa usar por muitos meses ou até anos e a segunda medicação a liraglutida é em torno de 500, 600 reais mês então essas duas medicações têm um custo muito alto porque fica inviável para paciente de sistema público de saúde manter né, um tratamento caro assim por muito tempo, mas são duas
0: medicações eficazes e muito boas E qual seria uma alternativa? Né? Há quem diga que a obesidade se resolve com alimentação saudável e atividade física regular. É possível obter resultados apenas com a mudança do estilo de vida? Ou os medicamentos são fundamentais? Isso eu falo porque você acabou de citar o preço né, alto sobre esses medicamentos.
1: Uma primeira coisa que eu queria dizer, Jones, para quem pode, né, para quem tem como investir, existe uma diferença entre custo e valor. O custo dessas medicações é alto, mas o valor em você diminuir seu peso, melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, aí não tem preço. A mudança de estilo de vida, ela é fundamental no tratamento de obesidade, mas Muitas vezes ela não é o suficiente, ela é fundamental, mas muitas vezes não basta. Geralmente, estatisticamente, se eu coloco um paciente apenas para fazer exercício físico regular e uma adequação alimentar, ele vai perder em torno de 5% do seu peso inicial. É lógico que isso é uma média. Tem paciente que perde mais, tem paciente que perde menos. Se eu coloco medicação associada a isso, a chance dobra. Então a chance em vez de ser 5%, vai ser em torno de 10% do peso. Se eu perco pelo menos 3% do meu peso inicial e mantenho, eu já diminuo muito minha chance de ter problema. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Então assim, a gente aqui não trabalha com ditadura de magreza, a gente trabalha com saúde, a gente trabalha em perder peso e manter, não precisa necessariamente ficar magro. Existe hoje uma medicação que ainda não foi aprovada em bula para obesidade que promete os mesmos efeitos da cirurgia bariátrica e já mostrou em alguns estudos. Uma perda de peso associada à mudança de estilo de vida maior que 15%, que é o Ozenpic, que é a semaglutida, que também é da mesma classe da liraglutida, que são medicações que aumentam o hormônio no intestino, que é o GLP-1, que tem efeitos vastos aí. É, em vários locais, ele, ele diminui o apetite, aumenta a saciedade, diminui os níveis de glicose, diminuindo a insulina. Então, assim, são bem eficazes. Então, a possibilidade de o um paciente emagrecer e permanecer. Com o peso perdido, mantido, é maior quando eu uso medicação.
0: Em geral, quando a obesidade está ligada a um quadro de compulsão alimentar, o psiquiatra entra em cena. Mas faz sentido abordar a obesidade como um problema unicamente psíquico voltado ao inconsciente do indivíduo?
1: Não, Jones, a obesidade é uma doença multifacetada. Ela tem vários mecanismos envolvidos na gênese. Tem mecanismos genéticos, se eu tenho pais obesos, minha chance de ter obesidade é mais de 50%. Envolve vários genes, como já falei, por causa do mecanismo genético. São mais de 200 genes envolvidos na etiologia da obesidade. E o transtorno de compulsão alimentar é só um padrão alimentar que pode levar alguém a ter obesidade. Então, assim, falar que a obesidade é unicamente de causa psíquica é muito pobre. E, nesses casos, o psiquiatra e uma terapia cognitivo-comportamental é imprescindível nos casos de compulsão alimentar e muitos casos de fome emocional, que a gente... Existe uma diferença também entre fome, que é a necessidade de comer, e o apetite, que é aquele comer por gula. Então, tem muita gente que, quando está ansioso, por mais que não coma muito, ele recorre a alimentos de maior a palatabilidade, né? Os doces, os chocolates, isso leva também à obesidade. Então, nesses casos, muitas vezes, a gente precisa de uma avaliação e de um acompanhamento psiquiátrico também.
0: Você acabou de falar agora sobre essa questão do, da ansiedade que gera a comer, né? Vamos para esse cenário atual que estamos vivendo, que é o da pandemia. Isso fez com que pessoas engordassem mais de 20 quilos ao longo desse período, né? Isso confirma o estresse e a precarização da saúde mental como fator preponderante para a obesidade? Ou apenas o sedentarismo forçado pelo isolamento? Explica a situação.
1: Não, também não. É uma série de fatores, né? A gente viu nessa pandemia, principalmente na primeira fase, isolados. É, muita gente que se movimentava pelo menos para ir trabalhar parou de fazer isso. Então, o home office veio aumentar a inatividade dessas pessoas. Então, assim, se eu fico mais inativo, eu preciso de menos caloria para manter meu peso. Então, eu acabo ganhando peso. Veio a questão da do medo de morrer, né? A ansiedade. A questão financeira também de muita gente foi abalada. Isso fez com que muita gente também se afagasse com comida, né? Como um prazer imediato para poder ter pequenas alegrias no meio de tanta confusão de tanta incerteza. Tem a questão também do consumo de álcool que aumentou muito nessa pandemia e um grama de álcool ele consegue ter mais caloria do que um grama de carboidrato ou um grama de proteína. Então só o álcool por si, só o consumo de álcool aumentou muito o consumo de calorias da população e com isso as pessoas passaram a engordar mais. E falar que existe uma precarização da saúde mental, eu acho muito forte, mas eu acho que as questões psíquicas né da saúde mental também, assim como a obesidade aumentou, as pessoas com depressão ansiedade também nessa pandemia aumentaram muito. Então, Jones, é um conjunto de fatores.
0: Vou falar em pandemia, como e por que a obesidade é um fator de risco para a Covid-19? Assim como para doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até câncer.
1: A obesidade ela causa uma inflamação sistêmica. Ela é uma doença em que aumenta muito a inflamação. Então, não existe gordinho, né? Não existe paciente com obesidade saudável. Por mais que a gente peça todos os exames e venha tudo normal, infelizmente a pessoa com obesidade, ela, ela costuma morrer mais cedo. Existem pelo menos uns 20 tipos de cânceres mais comuns em pacientes com obesidade. Essa inflamação sistêmica aliada a uma má alimentação, aumenta a chance de ter obstrução por gordura dos vasozinhos do coração, levando a infarto, aumenta muito a deposição de gordura no fígado, né? que é a gordura no fígado que leva à esteatose hepática, que prejudica todo o nosso metabolismo. E o COVID ele é um vírus também multissistêmico e que causa inflamação. Ele ocasiona em muitos pacientes um excesso de inflamação e às vezes essa imunidade exacerbada causa doenças associadas que podem levar a complicações do COVID. Então, se eu já tenho obesidade e sou inflamado por si só, se eu pego o COVID, a minha chance de piorar a minha inflamação e de vir a ter complicação é maior. Por isso ela é mais grave, ela costuma ser mais grave ou tende a complicar
0: mais em pacientes com obesidade doutora, há movimentos identitários envolvendo a obesidade. Um dos mais conhecidos que é o vai ter gorda. Atualmente, quem defende o controle de peso é logo acusado de ser gordofóbico. O que responder a isto?
1: Existe uma diferença entre tratamento de obesidade e gordofobia? Os pacientes com obesidade, as pessoas com obesidade, elas enfrentam muito preconceito. A gente escuta coisas bizarras assim, em consultório e todo mundo tem uma história triste pra contar. O de entrar numa porta de loja e ser expulsa logo na entrada, que não tem roupa pra você. Aquela brincadeira com gordinho, com gordura, você tá gorda, você tá feia. E o que a gente trabalha e batalha no tratamento é que você tem que se aceitar e se amar do jeito que você é. Isso não quer dizer que você magro ou com obesidade, você não precisa melhorar algumas coisas. Então, se você perder pelo menos 3% seu peso e manter, já melhora muito sua qualidade de vida. Se você dorme melhor, se você se movimenta mais, você vai ter mais saúde. E eu concordo, sim, com o movimento. Vai ter gorda de biquíni na praia, vai ter gorda em qualquer lugar, porque eles devem ocupar todos os espaços. E, assim, existe uma diferença entre você ser gordo e ter obesidade. O gordo é pejorativo. Então, a gente sempre orienta a falar que quem tem excesso de peso Tem obesidade, não que é gordo Então eu acho o movimento da gordofobia Muito bem-vindo, inclusive tem que ser Falado disso mais, tem que ser abordado mais Essas pessoas têm que ser melhor Acolhidas no no sistema De saúde, elas são muito agredidas Elas escutam coisas Dos profissionais de saúde muitas vezes Que jamais voltam e que isso prejudica Muito o tratamento, então a primeira coisa É acolher, entender e tentar Traçar um caminho, defender o controle De peso se for perdido um pouquinho E se tiver tudo bem, se você tiver Estiver se sentindo bem, tiver saúde, se sentindo com o peso que você tá, tiver mobilidade, tiver independência, tiver bem, ok. Mas tem que tratar.
0: Por fim, doutora, vamos a uma última rodada de perguntas no estilo mito ou verdade. O que seria isso? Eu vou te falar algumas frases aqui, e aí você fala para nossos ouvintes se é mito ou se é verdade, e pode justificar um pouco, tá? Só é obeso quem é preguiçoso, não se exercita, come demais e não tem força de vontade nem foco para fechar a boca.
1: Mito. Se obesidade fosse fácil, se fosse só fechar a boca, estaria todo mundo magro. Isso é um discurso preconceituoso, é um discurso antigo, é um discurso que infelizmente eles ainda escutam muito em consultórios, Com familiares e na rua E a gente sabe que não é bem assim É todo um mecanismo de, de fome, de apetite, de saciedade Um mecanismo genético É muito difícil emagrecer Por isso que tem que ser bem acompanhado E por muito
0: tempo mas é possível. Quem tem sobrepeso considerado baixo, de 2 a 3 quilos, não deve usar medicamentos para emagrecer. Verdade. Geralmente, quem tem
1: um, é uma adiposidade que a gente chama um sobrepeso discreto sem nenhuma doença associada, a primeira coisa que a gente vê é como é que está o exercício e a alimentação. Corrigindo a alimentação e o exercício, já não se vê necessidade de entrar com medicamento nesse perfil de pessoas.
0: A cirurgia bariátrica só é indicada quando se esgotam todas as tentativas com dietas, atividades físicas e medicamentos. Mito. A cirurgia bariátrica,
1: ela é um tratamento muito bem indicado. Eu posso até indicar inicialmente quando o paciente tem obesidade grau 3, que é aquele índice de massa corpórea maior que 40 e que tenha já múltiplas doenças. Um hipertense que use várias medicações, diabético, paciente que tem a apnea do sono. Resumindo, que tem a qualidade de vida e a saúde muito impactadas. se beneficia muito com cirurgia bariátrica. A perda de peso chega a 30%, pelo menos, do peso inicial. Então, quando ela, bem, quando ela é bem indicada, ela é um tratamento eficaz. Ela não é a cura da obesidade e nem é o último caminho que a gente
0: recorre, não. Então, isso é mito. A obesidade na infância e adolescência é só uma fase que vai passar com a idade. Mito, Júnior. Obesidade na
1: infância, estatisticamente, a chance do paciente ter obesidade na adolescência e na fase adulta é muito alta. Se eu tenho uma criança de 3 anos de idade com obesidade, a chance dela vir a ser um adolescente e adulto com obesidade é de 90%. Então, é, criança gordinha na infância, a gente já tem que acender a luzinha e tratar desde
0: o início. Obesidade só é doença se for associada a alguma comorbidade.
1: Mito. Obesidade por si só já é doença, como eu falei, inclusive é, já tem código
0: internacional de doença há muito tempo. Histórico familiar é fator determinante para a obesidade.
1: Mito. Histórico familiar é um dos fatores... Podem aumentar a chance de você ser obeso, ter obesidade, mas tudo determinante não. A obesidade só é
0: problema grave nos países ricos
1: não, a obesidade é um problema infelizmente, Bito, né? a obesidade infelizmente é um problema mundial e que também é muito prevalente atinge muito a população de baixa renda e os países pobres
0: doutora Jessi Gomes, muito obrigado pelos esclarecimentos o roteiro foi feito por mim, Ana Paula Ramos edição de Irino Figa eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do Portal, muita informação siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast